0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit Sibylle
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive
0: mehr.
1: Hallo miteinander und ganz herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von unserem Podcast Convers. Ich möchte mich zuerst gerade bedanken für die Reaktionen, die wir bekommen haben auf unsere letzte Folge, wo wir ja, wie wir selber gefunden haben, ein, ein heisses Eisen angepackt haben, nämlich die Frage der Fortpflanzungsmedizin und so weiter. Und Ich habe dann auf Instagram eine Umfrage gemacht und die ist bezüglich Samenspende sehr deutlich ausgefallen. Also für die Samenspend sind die meisten von euch, die, die Umfrage beantwortet haben, dafür gewesen. Leihmutterschaft war fast 50-50, eher ein bisschen mehr Nein. Es also war noch spannend, wie die zwei Möglichkeiten, ein Kind überzukommen, ganz unterschiedlich bewertet worden sind. Und was ich sehr schön und berührend gefunden habe, ist die Frage, was ist für eure Familie, wo sehr viele Reaktionen gekommen sind. Es sind nicht immer so viele Reaktionen und dort sind wirklich sehr viele. Vielen Dank, ich konnte gar nicht alle können teilen, aber sie haben sich sehr ähnelt. Ähm, sie sind sich wirklich sehr ähnlich gewesen. Es haben nämlich die meisten von euch gesagt, Familien, das sind Menschen, die sich lieben. Und zwar bedingungslos lieben. Also, eine Liebe, aus der man nicht herausgehen kann, wenn man zum Beispiel mal ähm, sich gegenüber jemandem nicht so korrekt verhält. Oder auch eine Liebe, die man sich nicht zuerst muss verdienen muss, wo man zuerst mal zeigen muss, hey, ich bin im Fall liebenswert. Ähm, das ist eigentlich etwas, das wo, wo von den meisten von euch genannt worden ist. Also die Liebe und dann oft mit dem Zusatz, dass die bedingungslos oder eben unbedingt ist. Ähm, was, was nie gekommen ist von niemandem, dass Familien etwas mit Blutsverwandtschaft zu tun haben. Ich weiss nicht, ob das die einen irgendwie vorausgesetzt haben oder ob das wirklich für viele einfach gar kein Thema ist, sondern dass man auch ohne Blutsverwandtschaft ohne Blut verwandt auch auch Familie sein. So habe ich das interpretiert. Und was auch noch spannend war, es ist eigentlich nicht so kam, ja, Familie, das sind Erwachsene und Kind. Okay. Es ist nicht genannt worden. Auch dort kann es wieder sein, dass das einfach klar ist, dass das damit gemeint ist und darum gar nicht genannt worden ist. Oder dass wirklich die Meinung ist, ähm, es, sind, es sind Menschen, wo, wo sich auszeichnet durch so eine unbedingte Liebe. Und das muss gar nicht unbedingt Erwachsene und Kind sein. Jemand hat zum Beispiel geschrieben, Familie, das ist das, wo sich um einen Tisch versammelt. Mhm. Und ich meine, das kann ja wirklich doch noch einiges sein. Also, das, mich hat das irgendwie noch berührt, <lacht> für wie viele Familien ein, ein doch ein sehr... Ein, ein, ein weiter Begriff von der Möglichkeiten von der Konstellationen her ist und sehr klar, aber dass es eine liebevolle Gemeinschaft ist.
0: Ja, das ist schön. Ähm, und ich, ich glaube, das ist auch für viele Menschen ähm, irgendwann in ihrem Leben die Realität. Also, gerade wenn man an all die denkt, die in WGs leben oder wo einen grossen Freundeskreis haben, der sich irgendwie eben halt dann oft um einen Tisch trifft oder so. Ähm, ich freue mich, dass wir uns endlich wieder sehen, weil äh, ich habe die Umfrage auch verfolgt. Ich weiss noch, bei der Leihmutterschaft war am Anfang ist so voll dagegen. Gewesen. Und nachher hat sich es immer mehr so auf ausgleichen äh, gegen Schluss. Habe ich gesehen. Ähm, hast du irgendwie darauf geachtet, hat es dort so eine Gender Gap gegeben beim Abstimmen? Ähm, bei mir im Freundeskreis ist es nämlich so, dass es dem mega klar geht. Also praktisch alle äh, meine Kolleginnen und Freundinnen sind so bei der Leihmutterschaft äh, endreserviert. Finden sie, so, äh, ich weiß nicht. Also das ist nicht so, äh. und äh, die Jungs finden so, ja klar, ähm, ja, also wenn es irgendetwas machen und es fair ist, dann hau rein, oder?
1: Spannend, ja, kann, man, kann ich nachvollziehen, oder? Weil es wahrscheinlich eine andere Betroffenheit ist als, als Frau oder als Mann. Oder eine andere Art und Weise von können nachvollziehen, was es bedeutet, schwanger zu sein. Ähm, ich habe mich nicht auf das geachtet, darum kann okay. ich mir das nicht beantworten. Okay. Was aber noch ähm, teilweise so als Private Message dazu kam, ist, sie können das nicht beantworten, weil sie das nicht generell können sagen können. Ja. Ja. Sondern es käme sehr stark auf die Umstände drauf an. Und das ist ja auch etwas, was wir in der letzten Folge besprochen haben, dass es eben wirklich schwierig ist, einfach so mhm. allgemeingültige ähm, Gesetze diesbezüglich zu machen, sondern dass man eigentlich immer den konkreten Fall und die konkreten Umstände muss anschauen, weil die können so unglaublich unterschiedlich sein. Du hast ja dort auch Beispiel genannt, oder im schlimmsten Fall kann eine Lehmutenschaft wirklich eine Ausbeutung sein, ja. aufgrund von einer finanziellen Not, unter Umständen gegen den Willen dieser Person, wenn wir es ganz, ganz schlimm machen Oder Gott, man muss immer auch fragen, wie frei der Willen ist, wenn die <lacht> finanzielle Not sehr groß ist. Und auf der anderen Seite kann das wirklich fast etwas sein in einem Freundeskreis, genau, oder, wo genau. man nachher eben auch ein Familiensystem ist. Also, ja. Das ist wirklich etwas, was mir mehrfach zurückgemeldet wurde, dass Aber die das Fragen deckt sehr sich eigentlich ja mega
0: gut mit der zweiten Antwort auf Familie, dass man eigentlich so ein bisschen sagen kann, ja gut, ähm, im Prinzip haben jetzt mindestens die Leute von unserer Community das so angeschaut, dass für Familie oder auch für das, was Fortpflanzungsmedizinisch okay ist oder eben nicht okay ist, Beziehungsaspekte viel stärker sind als rein biologische. Ich glaube, das kann man das schon so als Fall, Fazit. Ja. oder? Mhm. Hey, ich habe ein mhm. Thema mitgebracht, ähm, wo im Moment viele Menschen in der Schweiz äh, so ein bisschen in Unruhe versetzt. Meine Facebook- Timeline ist immer wieder gefüllt davon, es geht um Zertifikatspflicht und vielleicht noch ein bisschen genauer ähm, auch um Zertifikatspflicht bei Kirchen und Kirchengemeinden und kirchlichen Angeboten. Was nicht, bekommst du im Moment eigentlich äh, etwas <lacht> mit von dem Ganzen, Sivil?
1: Ja, ja, ich komme, ich komme wo ich komme das mit auch wenn ich im Mutterschaftsurlaub bin und jetzt äh, vertreten wird zum Beispiel bei uns in der Gemeinde, wir haben eine Corona-Taskforce ich von meinem Kollegen vertreten. Ja. und ich so drin war, bin darum äh, komme ich es dann auch mit wenn dann die Maßnahmen wieder publiziert werden ich komme aber natürlich auch mit über was die publiziert was der Klimarat publiziert ähm, ich komme auch ein mit über was diskutiert wird auf Facebook allerdings schon nicht so intensiv wie wenn ich jetzt da Gerade eben selber müsst mitentscheiden in der Gemeinde, was wir machen. Ja, das ist ja. schon so. Mhm.
0: Und wie ist so die Stimmung bei euch? Ist es so eine grosse Erleichterung? Wir singen wieder im Gottesdienst und haben keine Maske an, Freude herrscht? Oder ist es so auch, oh, es gibt auch Spannungen von, von Leuten, die jetzt sagen, hey, wir fühlen uns ausgeschlossen, wir sind nicht mehr dabei.
1: Also wir haben in Kilchberg äh, keine äh, Zertifikatspflicht. Mm. Ähm, wir haben ja die Möglichkeit, bis 50 Personen mm -hmm. äh, kein Zertifikat zu verlangen. Und wir haben eben die Möglichkeit, unsere Gottesdienst live ins Kirchengemeindehaus zu streamen. Mm. Wir haben eine Verbindung. Und dann haben wir eben wie jedem Gottesdienst die Möglichkeit, 100 Leute zu haben. Oder wow. 50 in der ja. Kirche und 50 im Kirchengemeindehaus. Wir haben im sehr Saal grossen Saal. Mit wirklich, also das mm. ist... Eingerichtet wie ein, 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 ein sehr gute guter Kinosaal und können dort live <lacht> so über es also ja. her und, und dass du mehr als 100 Leute hast weißt das das ist jetzt schon nicht ja. jeden Sonntag so oder oh, okay. also die Möglichkeit haben wir In Kilchberg ähm, ist es wichtig sie zu sagen Gottesdienst stünd allen offen mhm. ähm, und man muss da nicht sich vorher testen lassen oder nur die Gimpften und so und so fort ähm, ich, ich muss dir aber sagen, ich habe acht zwei Seelen in meiner Brust. Also ich finde die, find die Diskussion schwierig. Mhm. Ähm, ich kann jetzt da nicht einfach so prinzipiell sagen, das finde ich richtig und das finde ich falsch, sondern ich ringe da mit mir. Ähm, und ich glaube, so geht es vielen ich, ich finde grundsätzlich einfach so vom Bauchgefühl her muss ich sagen, Gottesdienst müssen doch allen offen stehen. Okay. Beerdigungen müssen ja. doch allen offen stehen. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht an eine Beerdigung kann, weil ich aus was für Gründen auch immer und ich nicht will oder nicht kann, impfen und, und äh, jetzt das nicht noch hinbekommen, mich testen lassen oder so. Ähm, oder vor allem, wenn man es dann selber zahlen ist es unter Umständen wirklich auch eine Kostenfrage. Ähm, da, da, da widerstrebt es mir so ein bisschen, ähm, zu sagen, ja, sorry, halt nur noch mit Zertifikat. Auf die, Seite, auf die andere Seite finde ich halt, wir sind auch als Kinder in der Pflicht, unser Beitrag dafür zu leisten, für ein solidarisches Miteinander. Und, und auch in diese Richtung ähm, Signal zu setzen. Und da ist nun mal halt Impfung ähm, auch ein Zeichen. Oder? Mhm. Impfen ist ein Akt von der Solidarität. Also, du, du siehst, es ja. ist so. Und natürlich der Wunsch nach, nach Gottesdienst ohne Masken und, und vor allem gemeinsam wieder singen ohne Maske der ist da, der ist groß nun muss ich jetzt auch sagen, es war nie so gewesen, in der ganzen Pandemie-Zeit, dass ich das Gefühl hatte, jesus Gott die Maske, die ich hier tragen muss!» «Das okay. ist ja schaurig!» und, äh, «Das ist ja schrecklich!» äh, «Das schränkt mich ja ganz massiv ein!» ähm, «So ist es dann auch nicht!» ja. ähm, «Ich ja, finde, mittlerweile ich, haben wir uns arrangiert.» «Ich, ich weiß, nicht, ich, ich
0: habe es wirklich so bei Veranstaltungen, also gerade wenn es jetzt Kürze oder Vorträge waren, das so, haben sie wirklich extrem störend erlebt mit den Masken.» «Und zwar, vorne haben wir sie ja auch können abziehen, wenn man selber hat geredet hat.» «Aber es ist einfach so, wie keine Resonanz passiert.» du siehst Gesichter nicht mehr. Du, du, du siehst ja, gar nicht, was, was irgendwie passiert, was es auslöst. Und es war so wie ein mega low-level an Energie oft in solchen Veranstaltungen und Happenings. Und das habe ich schon gemerkt, aber ich wollte jetzt auch eine nicht wehleidig sein, das ist ja auch nicht mega schlimm. Schau, für mich ist es irgendwie, wie soll ich sagen, ich war an einem Champions League-Spiel im Wankdorf in Bern, und das ist so geil gewesen. Natürlich alles mit Zertifikatspflicht, gell. Anders kannst du das überhaupt nicht machen. Aber es ist wirklich einfach wieder, es hat richtig gut da Ich meine, die Leute haben gesungen, man hat sich umarmt. Das war einfach wunderschön. Wunder ähm, und ich also denke, es ist so geil, dass das wieder möglich ist. Und ehrlich gesagt, in dem Moment bin ich in, also habe ich es auch in Kauf genommen, dass halt jetzt andere Leute, die sich nicht wählen oder nicht haben können lassen, impfen jetzt dort nicht können, jetzt nicht dabei sein können. Ich finde aber auch, für so ein Champions League Spiel, ähm, bist du bereit, relativ viel für das Ticket zu zahlen, schauen, dass du einen Platz bekommst, und dann soll es auch drin liegen, dass die kannst du testen, weil testen hat ja gelangt. Also, es ist ja nicht so, dass die alle haben geimpft sein müssen, oder? Und, mhm. und das hat für mich jetzt irgendwo schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ein Abwägen, weißt? Ähm, einerseits glaube ich, dass es so eine Gottesdienstgemeinschaft oder vor allem nachher auch der Killekaffee und und all das, was drum herum läuft, lebt irgendwie schon davon, dass man Gesichter sieht und und auch ein Nähe hat, wenn man miteinander schwätzt oder interagiert etc. Und ich finde, ich finde, das ist schon wahnsinnig toll ohne Maske und und finde es super, wenn das geht. Und da, da frage ich mich halt so wie von welcher Seite muss jetzt die Solidarität kommen? Also von denen, wo sich halt dann müssten testen, dass sie da können mitmachen können. Das machen ganz viele Jugendliche, wenn sie in den Ausgang gehen. Ich bin erst gerade zu so Hause gelaufen. Ich habe eine riesige Lange gesehen und habe mir gedacht, ist da ist ein neuer Club aufgegangen, da ist so eine Teststation gesehen, wo sie, glaube ich, das Ding nachher gerade bekommen. Also es sind wirklich mega viele Jugendliche vor so einem Zelt angestanden. Und da denke ich so, ja, aber die machen das ja irgendwie auch für das. Also könnte dann jetzt die, die unbedingt in der Gottesdienst wollen, aber irgendwie könnten die sich wenigstens testen wenn schon nicht impfen
1: ja, ja, weißt, grundsätzlich stimme ich dir zu und würde sagen, ja, klar, oder? Also, irgendwo, man weiß heute, ich, es ist, also ich, ich, ich persönlich bin eine Gefahr für andere, wenn ich nicht geimpft, nicht genesen und nicht getestet bin. Mhm. Und irgendwo erwarte ich, wenn ich wenn ich ähm, in, eine, in eine Gemeinschaft von Leuten gehe, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, äh, leiste dass sich andere nicht anstecken. Mhm. Das finde ich auch. Und ich finde auch, da kann Kille, ähm, mit ihren, ihren Regeln, die sie macht, in die Richtung die Leute auch, wie soll ich sagen, Schupfen. Ja, ja. Oder einfach, einfach ein Statement machen, oder? sagen, ja. wir wollen eine solidarische Gemeinschaft, wo man verantwortungsvoll miteinander umgeht. Und das bedeutet nun mal, wenn man eine grosse Ansammlung von Leuten, das muss ja nicht mal grosse sein, man ist einfach entweder getestet, genesen. Oder geimpft. Oder? Das verstehe ich, dass man keine Gefahr für andere ist und natürlich auch nicht sich selber gefährdet. Ja. Also es, ist ja, es ist ja beides. Ich weiß, in Zürich gibt es zum Beispiel Gottesdienst mit Zertifikatspflicht und dann gibt es aber, glaube ich, in den Wasserkielen ein kostenloses ja, das ist aber mega vor cool. Genau. genau, das finde ich absolut super. Jetzt muss ich dir einfach sagen, diese Infrastruktur können wir jetzt Kilchberg ja, glaub, nicht bereitstellen. Oder? Und dann ist die Frage, also was mache ich jetzt in so einer eher kleineren Gemeinde wie Kilchberg mit mit etwas reduzierteren Ressourcen, auch, auch personellen Ressourcen und so. Ähm, und da muss man einen, einen Weg finden. Ähm, aber genau so etwas, dass man zum Beispiel sagt, ich, ich äh, stelle ein Testzentrum zur Verfügung, wo man sich vorher äh, testen lassen kann. Oder dass man, weißt, bei uns könnte ich mir jetzt eh noch vorstellen, man kennt ja ein die ja. Leute. Dass man zum Beispiel sagt, ähm, man übernimmt die Kosten für die Tests, ja, genau, wenn das etwas genau. kostet. Oder dass, man, dass man das zahlt oder so. Also, aber das sind wir, ich glaube, wie... Du, wenn wir das nochmal diskutieren in zwei Monaten könnte ich wie noch mehr dazu mm. sagen. Ich glaube, wir sind jetzt am Erproben. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Aber grundsätzlich, du merkst, eben, das sind die acht, zwei Seelen in meiner Brust. Ich finde, Gottesdienst mit allen offen stehen. Mm. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, sobald man sich in die Gemeinschaft von Leuten begibt, ähm, muss man verantwortungsvoll sein
0: ja, und äh, ich, ich, sich
1: selber und anderen gegenüber.
0: Ja. Ich, ich merke jetzt dort, und das geht jetzt genau in die Gegenrichtung von dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich dann dort auch relativ schnelle Grenzen habe. Ähm, ich würde jetzt sagen, was du sagst, stimmt für mich völlig für ein Orgelkonzert, für einen normales Sonntagmorgen-Gottesdienst. Dort, dort finde ich auch, ähm, dort ist die Verantwortung über etwas mega Wichtiges. Ähm, ich habe aber den Mühe, wenn es jetzt zum Beispiel um eine Beerdigung geht. Also, du, dass, dass man jetzt irgendwie sagt, bei Gottesdienst ähm, sind bis 50 Leute zugelassen, ohne dass du Zertifikatspflicht machst, das, das finde ich sinnvoll. Das ist irgendwie so mit Augenmaß Also es passiert nicht an dieser mhm. Riesenkatastrophe, Gemeinden, die wollen, können theoretisch zwei Gottesdienste machen können, am Sonntag oder eben wie dir, was es übertragen, wo man an zwei Orten am Gottesdienst stellen kann. Ich finde, so mit dem kannst du mega viel schon auffangen, einfach so auf der operativen Ebene, ohne das Gesetz brauchst. Aber jetzt bei Beerdigungen, da, da bekomme ich wirklich so ein bisschen das Ideologieproblem, Will ich finde, so, ähm, am Schluss muss ich irgendwie ein unbedingtes Recht haben, dieser Beerdigung teilzunehmen, auch wenn ich mich selber an Leib und Leben gefährde. Also ich, ich finde, irgendwie in einem liberalen Staat muss ich können sagen, nein, es ist mir wichtiger, bei der Beerdigung dabei zu sein, ähm, als quasi den Schutz von meiner Gesundheit äh, in Anspruch zu nehmen, wo der Staat mir da will geben Beerdigung ist etwas Heikels. Du beerdigst einen Mensch, den du liebst, genau einig ähm, in, in deinem Leben, auf, auf dieser Welt. Es gibt es nicht zweimal. Du kannst nicht, du kannst nicht sagen, wir machen dann nachher noch irgendwie noch mal so eine Vier. Das, das, das geht nicht. Und, und dort finde ich einfach, dort wäre das Recht ähm, der Leute, an dem Teil zu nehmen, über das äh, zu stellen.
1: Ja. Ich, ich verstehe, was du meinst. Und, und ich fühle ähnlich. Ich fühle, oder fühle sogar gleich. Ich fand das auch äh, ganz wichtig gefunden, schon während dem ersten Shutdown, wo ja der Bundesrat immer gesagt hat, Beerdigungen müssen möglich sein, auch wenn sie nur am Grab waren, sind. Auch wenn sie nur im kleinsten, nicht mal im kleinen, sondern im kleinsten Familienkreis kreis sind. Aber das hat immer müssen, müssen möglich sein. Und das ist auch unglaublich wichtig. Gewesen. Es ist trotzdem so, dass die, die so im kleinsten Familienkreis dann beerdigt, beigesetzt worden sind, dass die nie äh, eine entsprechende 4 hatten. Und ja. da bleibt, das, das, das genau. bleibt, dass das genau. nicht stattgefunden hat. Und ich hatte Familien, die dann gesagt haben, wir machen das dann noch, wir machen das dann später. Aha. Und ganz wenige haben das wirklich Das gemacht.
0: glaube ich eben. Weil,
1: oder, wir kennen alle, wie der Traurprozess ja. ungefähr verläuft. Ja. Und einfach ein Jahr später noch sagen, so, ich mache jetzt noch äh, so eine 4. du bist wie an einem anderen Ort. Genau. Das ist wie nicht mehr, es passt nicht mehr zum Ort, wo du dich. Vom, 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 vom Trauerverarbeitungsprozess ja. her befind's. Also das ist wirklich, das bleibt einfach. Die Menschen haben nie können in einem Rahmen, der für sie sicher wichtig wäre, vom verstorbenen Menschen Abschied nehmen. Ja. Und darum finde ich auch, wir müssen dort unbedingt alles möglich machen, dass alle Leute, die wollen, an so einer Traurfeier teilnehmen. Es ist aber spannend, dass du das Thema aufbringst, weil das ist eigentlich auch ohne Corona und ohne Zertifikatspflicht und so weiter ein wichtiges Thema, das wir viel mehr Beachtung schenken Wir haben nämlich seit längerer Zeit Tendenz, dass ganz viele Angehörige finden, wir machen keine Trauerfirmen in der Kille. Wir machen nur noch, nur noch ja, für sich etwas am Grab. Wir machen nur noch eine Beisetzung im kleinsten Familienkreis aus verschiedensten Gründen. Erstens, will oft die verstorbene Person vor ihrem Tod sagt, Gell, also für mich machen er dann oh, nichts Grosses. Yeah, yeah, yeah. Ich will das dann nicht. Mhm. Ich will dann nicht, dass die Leute in die Kille kommen. Yeah. Nein, also sicher nicht. Mhm. Und so. also ich, will, ich will nur auf dem Friedhof und, und mache da nichts. Und so. das ist, entweder ist das eine Form von, von Bescheidenheit, ob, ob sie wirklich echt ist oder man das Gefühl hat, ich muss doch das sagen. Ähm, oder es ist tatsächlich der Wunsch, dass man da nicht noch irgendwie, wenn man dann tot ist, dann noch so ein Primorium-Moment gemacht wird. Ähm, schwierig ist es dann für die Angehörigen. Ja, das wie die haben dann, sind dann mit dem konfrontiert, ja. dass die verstorbene Person das gesagt hat und man will doch wohl den Willen von einer verstorbenen Person respektieren. Ähm, und auf die andere Seite ist, ob unausgesprochen oder, oder ausgesprochen, ob, ob, ob bewusst oder, oder irgendwo fast unbewusst das Bedürfnis um doch eben, wie du es vorher geschildert hast, in, in einer in einer würdigen Trauerfeier ja, können ja. von dem Menschen Abschied nehmen. Ja. Ähm, das, das, und das ist mal also der eine wie soll ich sagen, Konflikt, den es gibt. Und der andere ist noch, dass tatsächlich Leute finden, ja, wenn wir das im Familienkreis machen, ist doch das gut. Also wir haben ja dann Abschied genommen. Oder weißt tun ja, auch ja. Äh, so eine Beisetzung machen und nachher eine Trauerfeier in der Kirche. Aber nur für die Familie. Für die engsten Familienangehörigen. Und publiziert, dass die Person gestorben ist, wird es erst nachher. nachher also, yeah. Oder du musst es ja publizieren, ja. aber es wird erst nachher. Und da gibt es so viele Freundinnen, Freunde, genau. Nachbarinnen und irgendwelche Vereinsmitglieder oder mhm. was, was es immer ist, die einfach die Chance nicht haben, ja, den ja. Menschen Abschied zu nehmen, wo aber ganz wichtig ist, Also der Mensch ganz wichtig ist in ihrem Leben. Ja. Und Abschied nehmen ist ein Bedürfnis. Also ich glaub, <lacht> es wäre noch schön, wie wir jetzt anhand von, von Corona, wo, wo wo noch mal ganz viele Fragen uns stellt, ähm, was eigentlich als gemeinschaftliches Event soll möglich sein soll, auch über solche Sachen reden. Weil die Tendenz, dass Menschen immer anonymer in Anführungsstrich, äh, beerdigt werden, die ist auch ohne Corona da und die finde ich sehr bedenklich. Ja,
0: nein, das, also das, das teile ich voll. Weißt, und ich, ich glaube, wenn man merkt, so wie soll ich sagen, eine Hochzeit verschieben, ist schrecklich vom Aufwand. ist auch emotional wirklich belastend. Ähm, man kann es aber verschieben und es gibt ein ganz schönes Fest. Ähm. Das, das ist möglich. Du kannst, du kannst nicht eine Beerdigung verschieben. Du kannst nicht sagen, ja, das machen wir dann irgendwann so zwischen nächsten März und nächsten Juni, dann ist wahrscheinlich äh, Kurve wieder Das ist einfach nicht möglich. Und, und ich glaube, dort daran merkt man, dass das nochmal einen anderen Charakter hat. Und ich meine, jetzt ist gar nicht theologisch oder so, sondern wirklich von dem, wie Menschen trauen, wie Menschen müssen Abschied nehmen, was Menschen an Ritual brauchen. Einfach, einfach von, von ihnen her denken. Und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, und, und ich verstand all die, die das, die das machen, ich hatte die Intuition als allererstes auch, dass man sagt, hey, steckt dir so ein Ding in die Nase, mach dies hohe Covid-Zertifikat und du kannst ja kommen. Aber auf der anderen Seite müssen wir einfach sehen, es gibt im Moment Menschen, es sind gar nicht so viel, wie es aussieht, aber es gibt so Menschen in der Schweiz, die sagen, nein, ich kann das nicht, weil ich glaube, dass da etwas Schlimmes mit mir passiert. Und jetzt, ich kann das Ehrlich gesagt, persönlich nicht anders deuten als irgendwo pathologisch. Also, weil ich kann nicht sagen, ja, das ist irgendwie noch ein gutes Argument. Nein, ich, ich muss wirklich sagen, ich kenne kein einziges gutes Argument, um weder geimpft noch zu testen zu sein, ausser die meisten genesen. Also, ich, 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 ich verstand's nicht. Aber, es gibt ja auch andere Menschen, die leiden irgendwie zum Beispiel unter Verfolgungswahn oder haben irgendwie Probleme, auf grosse Plätze zu gehen oder whatever. Und wir würden immer probieren, dass wir solche Menschen an so ganz, ganz, ganz heiklen Momenten des Lebens begleiten und integrieren. Und zwar nicht nur als Killen, sondern als Gesellschaft machen wir das überall, wo es irgendwie geht. Und darum, ich finde so, wie, das ist wie nicht das Pfand, das dann kannst um irgendwie den Leuten zu sagen, es hey, ist im Fall völlig bierweich, wenn ich nicht kein Zertifikat habe. Machen die jetzt endlich eins. Ich finde, das geht es irgendwie wie nicht. Ähm, das ist, äh, wie soll ich sagen, das ist zu heilig, als dass man aus dem etwas machen kann, wo man darüber verhandelt. Das, das muss so wie unbedingt gelten. Und, und ich habe aber tatsächlich, dann, äh, wo du jetzt geredet hast, so ein Gefühl bekommen, es ist aber wirklich etwas, wo gesellschaftlich ja, von vielen gar nicht mehr in dem Rang gelebt wird, ähm, was, was eigentlich mal herkam und was für viele noch hat. Und eventuell, das wäre natürlich schön, das könnten wir jetzt hoffen, dass das so wie eine neue Aufmerksamkeit geht auf das, was uns zeigt, was fehlt, wenn das nicht mehr ist, oder?
1: Mm. Und ja, also ich unter unterstütze völlig, was du gesagt hast, auch das mit dem unbedingten Zugang und, und dass man da nicht zuerst muss mit jemandem noch, wie soll ich sagen, grosse Diskussion führen, sondern dass jemand wirklich kann an so einer Beerdigung teilnehmen, weil das, denke ich, auch fast ein, ein Menschenrecht mhm. ist, dass man jemandem, wo, wo man liebevoll verbunden ist, weil einem viel bedeutet, kann, kann beerdigen kann, Abschied von dem Menschen nehmen. Aber eben, wie gesagt, das ist heute gesellschaftlich oft eben nicht mehr möglich, ja. weil man da, das alles viel, viel privater macht. Ähm, ich glaub, was mir jetzt noch, noch mal aufgegangen ist, während du geschwätzt hast, wichtig für uns als Chile wäre eigentlich, neben dem, es ist mir völlig klar, wir brauchen Richtlinien. Mm -hmm. Und wir müssen die Richtlinien machen. Und ich bin gar niemand, der oh das <lacht> muss machen muss und, <lacht> und wo im Vorfeld muss Verhandlungen führen muss, mm -hmm. <lacht> ähm, mit dem Bundesrat usw. So ähm, muss debattieren. Und Not es ist funny. doch auch so, ja. egal was man, was man publiziert, du kannst es genau. egal welche Richtlinien, man, man beschließt, du kannst es nie allen ja. recht machen. Du wirst immer gewisse haben, die sagen, genau richtig. Und du wirst gewisse haben, die mit einer ganz gewaltigen Vehemenz werden, sagen, ja. das ist völlig falsch, dass machen das völlig falsch macht. Also ist sicher auch keine einfache und auch eine undankbare Aufgabe. Ja. Ich glaube aber, ebenso wichtig wie die Richtlinien, die wir, die wir brauchen, das ist klar, sonst kann unser kirchliches Leben nicht geordnet stattfinden, sind, ist es, dass wir uns als Kirche wieder um Dialog bemühen. Aha,
0: aha.
1: Und weisst Jetzt genau zum Beispiel mit Menschen, die wo, wo verunsichert sind oder wo sogar einen Vertrauensverlust erlitten haben in dieser ganzen Corona-Zeit und jetzt tatsächlich anfangen, vielleicht auch ganz krude Theorien äh, denen Glauben zu schenken, ähm, auch aufgrund von dem, dass die medial immer wieder eine relativ prominente Plattform überkommen und das sicher auch ja, das teilweise nicht mehr ganz wie soll ich sagen, widerspiegelt, wie eigentlich die Verhältnisse mhm. in, in unserer Gesellschaft sind. Also man hat ja wirklich das Gefühl, die, die Impfgegner oder äh, auch fast schon Verschwörungstheoretiker, die sagen, eine riesengroßes ja, Zahl Ja, aber oder? Also oder? Ja, genau. Und das ist es natürlich nicht. Ja. Und ich muss jetzt schon sagen, dass als jedes Medium, wo das als kleine Klammerbemerkung: jedes Medium, das das als 50-50 darstellt, ja, ja. Äh, trägt wirklich ähm, zum sehr Unguten ja. in diesem Land ja. bei. Aber ich glaube, wir als Kieler ähm, müssen uns wieder darum bemühen, dass wir, dass wir, dass wir Raum zum Diskutieren bietet und auch versucht, Menschen, die so stark verunsichert sind oder so einen starken Vertrauensverlust erlitten haben, dass sie tatsächlich so krude Verschwörungstheorien anfangen zu glauben, dass man dann schauen kann, wie kann man diesen Menschen wieder Vertrauen schenken? Ja, okay. Also wo, 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 wo könnten mir als Kinder da auch Hand bieten? Ja. Ähm, Gibt es echt offene Fragen? Etwas, wo wir, wo wir vielleicht sogar können beantworten können? Und gleich ist es eben bei den, Beerdigungs-, äh, bei den Beerdigungen auch. Also warum, wenn die Leute auch ohne Corona ihre Angehörigen nur noch im engsten Familienkreis beerdigen. Das hat viel auch mit Scham zu tun vor der genau. eigenen Trauer. Genau. Ich will meine Trauer nicht zeigen. Trauer ist ähm, etwas will... mega
0: Intimes, wo man für genau. sich oder muss. Genau, oder es ist eigentlich verrückt.
1: Ja. Trauer ist etwas Intimes, aber Hochzeiten werden heute mit... Ja. Also, weißt du, ich finde im Fall Liebe auch etwas recht Intimes. Ja. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie, wie freizügig man ja. dort ist, im Sinne von selber formulierten Gelübde, ja. die man noch ja. mal erzählt vom ja. ersten Tag und was hm. der Mensch einmal alles ja. bedeutet und was man dem alles verspricht. Finde ich alles wunderschön. Meistens. Meine ich Ganz ernst finde mhm. ich wunderschön. Ja, finde ich wunderschön. Ich denke nur einfach, wow, das ist mega intim. Ja, ja, mega. Das ist mega, mega intim. Das Oder was, was man da bereit ist, Preise vor doch meistens einer sehr grossen Anzahl mhm. von Leuten. Also die grossen Hochzeiten sind vor Corona sehr in. Ja, ja. Und, <lacht> und bei, bei, bei der Trauer, also wenn man, was ja nichts anders ist, als ich bringe zum Ausdruck «Ich liebe dich so fest, ähm, wo, du, wo gestorben bist, du bedeutest mir so viel und darum bin ich so traurig.» Also ja. es ist ja, ja einfach genauso so der Ausdruck von ich, «Ich liebe jemanden» oder «Ich bin zumindest mit jemandem sehr ja. liebevoll verbunden.» Das geht ich mich dann nicht. Ja, und ich glaube, dort wäre es wichtig, dass wir als Kinder wieder, wieder Räume schaffen, wo man über all das diskutieren kann. Zum Beispiel auch «Warum ist Trauer so schambehaft?» Man, man
0: könnte sagen, es gibt viel weniger Föteli von Beerdigungen auf Instagram als von Hochzeiten, oder? <lacht> ja, aber
1: weißt du, das, ist jetzt, natürlich, das ist, ist jetzt lustig, was du sagst, klar, aber, aber eigentlich ja. wären so Fotos wichtig, hey, weil ich sie erst, zeigen, ja. die Trauer gehört zu unserem Leben. Ja, mir, mir
0: ist eben gerade in den Sinn gekommen, ich meine, man muss ja nicht Beerdigung selber posten, aber erst gerade hat jemand auf Facebook, ich sage jetzt Namen, nicht, weil ich habe nicht gefragt oder so, es kommt mir jetzt erst gerade in den Sinn, hat ein postet von seiner Mami was aus dem Fenster schaut. Ähm, und hat dazu geschrieben, wie das Vöttel entstanden ist und was sie ihm bedeutet hat und dass sie jetzt gestorben ist. Und das war total berührend. Gewesen und es war irgendwie so eine wunderschöne Erinnerung gewesen, ähm, an seine Mami. Ohne dass ich sie gekannt habe, habe ich irgendwie Anteil genommen. Und ich, ich mhm. dachte, das ist super, so etwas. Das ist wirklich super. Mhm. Mhm. Das geht mir auch so. Mir geht eben noch etwas anderes durch den Kopf, weißt, wenn wir jetzt über Killer reden und Corona und Zertifikate etc. Es ist klar, wenn wenn man jetzt irgendwo normal normale Gemeinde ist, ähm, ich sage jetzt in der Agglomeration oder auf dem Land oder so, dann stellen sich so wie die Fragen, wie gehen wir kommunikativ um mit den Leuten, die in den Gottesdienst kommen aber sich nicht testen oder so etc. Das ist so das ich, ich Ich glaube, das ist irgendwie, ja, natürlich ist es mühsam und aufreibend und kommunikativ schwierig, aber äh, es geht irgendwie noch. Wir haben jetzt so ähm, in Bern gibt's ja noch die offene Kille, also das ist die Heilig am Bahnhof. Und dort hast du wirklich enorm viele randständige Leute, die dort herkommen. Weil das einfach, weißt du, so der Ort ist, wo sie rein können, wo sie einfach her dürfen und es hat dort ist Kaffee. Jetzt Achtung, Kaffee, oder? <lacht> das ist natürlich so der super heikel Punkt, oder? Und dort merke ich, wie, wenn du jetzt nicht der Killer wärst, der das Vertrauen genießt, dass du das Zeug sonst penibel einhaltest und alles Mögliche machst, um dem genau zu entsprechen, dann hättest du nie das Vertrauen von Seiten vom Staat oder vom Kanton oder von der Stadt, dass du so etwas weitermachen könntest. Und wenn du das nicht mehr könntest, dann gäbe es keine andere Institution, die das dürfte oder, oder könnte anbieten könnte, oder im Moment. Und darum finde ich eben wie, es geht nachher den Jetzt in so einem Fall, nachher über das wusste dass die einen Leute sich marginalisiert und am Rand drückt fühlen und sagen, «Shit, wir müssen noch selber für das zahlen», gibt es wiederum von denen auch eine Verantwortung für die, die noch mehr am Rand sind und sonst dort gar nichts mehr hätten. Und wahrscheinlich wäre es einfach ein geiles Zeichen, wenn Kille würde sagen du hast am Anfang den Vorschlag gebracht, «Hey Leute, ähm, wir entweder organisieren für euch die Tests oder wir zahlen euch die Tests, wenn ihr das wollt, ähm, aber dir, verhaltet euch irgendwie so verantwortungsvoll, dass wir als gemeint immer noch für die Menschen da sein können, die uns wirklich, wirklich, wirklich brauchen und für die dann den Spielraum haben, oder? wo wir wirklich mit sein müssen. Weil die können sich nicht testen und die schnallen vielleicht oft gar nicht, was das ist mit der Impfung oder, so, oder Und die haben vielleicht echt noch mal andere Ängste als wir, oder? Ja, das ist
1: ja unterschrieben, hm. absolut. Absolut. Eben, und da meine ich, das sind, ist die anderen Seite. Oder? Also die eine Seite ist, es wir müssen allen offen stehen, mhm. in, in gewissen Angeboten, wo wir haben. Und auf die andere Seite ist es auch, wir müssen irgendwo von unseren Mitgliedern auch verlangen, dass sie, dass sie äh, sich in einem vertretbaren Mass solidarisch zeigen, genau. weil das letztendlich auch ein christlicher Wert ist. Ja, das finde also, um noch zu bemühen, oder? Genau. Also das ist so etwas das, eben, was ich gemeint habe, mit, dem Anfang, mit den acht, zwei Seelen in meiner Brust, zum nochmal zu Und sie bleiben. bleiben.
0: Und wir werden sie Goethe. nicht so schnell auflösen. Ich hoffe einfach, zwei Seelen in meiner Brust, ja.
1: Das ist doch Faust, es ist, oder? Es
0: ist Faust, oder? Es ist Faust.
1: Ich würde jetzt auch sagen. Ja, also ich auch Es ist. Ja, sagen wir jetzt, es ist jetzt Faust. Und, und vielleicht ist es nicht, vielleicht es ist, ist es schick. Es ist Faust, es ist schick darunter. Wir sind auch sehr schwach beim Zimmermann, vielleicht ist oder so. Keine Ahnung, aber für mich ist es in meiner. Nein, es ist, es ist im Vergleich ähm, wirklich,
0: wirklich Faust.
1: Genau und so sagen wir noch, ähm, das ist letztendlich des Pudels Kern, oder? Den <lacht> ja, ist sicher ganz
0: sicher falsch. <lacht> genau.
1: Hey, aber uns würde es interessieren, was 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 meinen ihr? Also ich glaube, man merkt, wir sind am Ringen. Ja. Wir sind wirklich am Ringen und es ist eine Frage, was nicht einfach richtig und falsch oder Schwarz und Weiß oder was auch immer gibt, sondern wie so vielen eigentlich fast bei allem im Leben ähm, ist es 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 wie soll ich sagen ein, es ja ist ein Ringen, es, es ist ambivalent. Es ist ambivalent, genau. Es ist es Ringen um etwas. Es ist letztendlich ähm, es, es ringen um, um, einen, um einen gewissen Konsens, äh, wo sich alle darauf verpflichten und Es würde uns natürlich freuen, wenn wir miteinander über die wichtige Frage äh, ins Gespräch kommen. Und darum schreiben uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook oder at, äh, auf äh, contact.reflab.ch Hey, wow! <lacht> oder äh, per Post
0: <lacht> oder beantwortet genau. die Story von der Sibyl und genau, Instagram, die sicher wieder kommt dazu, oder Sibyl? Ich gebe mir
1: Mühe, Na, ich gebe mir Mühe, genau, ich so wieder etwas Fall. zu machen. Ja. Und ähm, nein, ich freue mich immer wirklich über alle, cool. die mitmachen. bin ähm, also auch wenn ich nicht immer alles teilen kann aber es ist wirklich ganz toll und danke vielmals mal alle, die da immer mitmachen. Es ist nämlich wirklich spannend, was genau. da dabei rauskommt. und ich bin immer wieder finde es auch spannend, wie wie, wie gleich. Ähm, ja. dass gewisse Antworten sind. Das, stimmt. Oh, das ist ja hey, vielleicht und auch dann, äh, noch schön zu merken.
0: Wenn wir uns gerade so am Verabschieden sind, äh, ich gehe ja in die Ferien jetzt, äh, das heisst, wir müssen irgendwie schauen, wir, wir haben noch gar nicht recht abgemacht, wenn die nächste Folge kommt, vielleicht äh, schaffen wir auch eine Folge äh, aufzunehmen aus den Ferien, ähm, das wäre sicher auch lustig. Ähm, und dann Summer wir uns, Breeze. Genau, wenn, wenn wir das breeze. machen, nehmen wir aus den Ferien. Breeze, nehmen wir dann aus Autumn Ferien breeze, oder? Hä?
1: Genau, wir nehmen aus den Ferien aus, also ich nehme ja mir auch aus dem Mutterschaftsurlaub. Äh, genau, genau, aber stimmt. du weißt ja, Summer Breeze, woher das das ist, oder? Nein,
0: ja, ähm,
1: Ich kenne mein. das, das als Doof. Ah, nein, so nein. Ähm, einer von meinen Lieblingspodcasts, obwohl es drei ziss sind, die ah, reden... Ah, das ähm, kann nur ist, Baywatch äh, Berlin sein, oder? Genau. Ja. Die äh. haben immer Summer Breeze, wie sie sagen, sie senden knallhart durch und senden immer aus der Ferien. Okay. Sind dann alle drei irgendwo in der Ferien ähm, oh und nehmen auf. Und sie nennen das Summer Breeze und darum könnten wir das ja Autumn Breeze nennen. Oh, genau. Wenn du dann ähm, aus deiner Herbstferien aufnimmst. Genau. Ja,
0: genau, dann machen wir das so. Super.
1: Wir können euch nur noch daran erinnern, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, gehen Sie, abstimmen. Ja. Gehen Sie abstimmen. Wenn ihr nicht ähm, sicher seid, welche die
0: richtigen Sachen zum zu schreiben, findet einige Hinweise auf reflab.ch.
1: Genau. So ist es. Und sonst, ähm, ja. Nehmt einfach eure Bürgerinnenpflicht wahr ähm, und geht abstimmen. Und wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wieder sehen und vorher, wie gesagt, in den Social Media hören oder lesen. Das ist immer sehr schön. Bleibt gesund, bis dort dann.
0: Macht's gut, ciao